أقسم الله بالنجم إذا غرب وغاب عن الأبصار أو انتثر يوم القيامة تنبيها على عبادة التفكر في عظيم خلقه وعدم العمى عن الآيات المنتثرة حولنا هل تعلم أن عدد نجوم مجرتنا درب التبانة هو قرابة مئتي ألف مليون نجم وتصنف الشمس من بينها كنجم واحد فحسب ما ضل صاحبكم وما غوى ذب الله عن نبيه فمتى نذب عنه نحن قال ابن عطية والضلال أبدا يكون من غير قصد الإنسان إليه والغي كأنه شيء يكتسبه الإنسان ويريده نفى الله تعالى عن نبيه هذين الحالين وما ينطق عن الهوى اتهم عقلك قبل أن تعترض على نص شرعي قطعي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى تعريف الهوى باختصار هو مخالفة الوحي علمه شديد القوى ملك شديد القوى والذي بلغ من قوته أنه اقتلع قرية قوم لوط عليه السلام ثم رفعها إلى السماء ثم قلبها فجعل أعلاها أسهلها ذو مرة فاستوى يصفة من صفات جبريل عليه السلام والمرة بكسر الميم تطلق على قوة الذات وحصافة العقل ورجاحته وهذه لا بد أن تكون صفات كل داعية وهو من الأفق الأعلى استوى جبريل بالأفق الأعلى على صورته الحقيقية سادا ما بين المشرق والمغرب فخر النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه من عظمة ما رأى ثم دنا فتدلى فكان قام قوسين يوادنا الذي دنا وتدلى هو جبريل أي اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ليوحي إليه ثم كن الله عن قرب جبريل من نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله فكان قاب قوسين أو أدنى والمعنى أن جبريل كان على مسافة قوسين من النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى إلى عبده ما أوحى أوحى الله إلى جبريل ما أوحى به جبريل إلى كل رسول وفيه بيان أن جبريل أمين لم يخن في شيء مما أوحي إليه به لذا فهو أمين الوحي ما كان الفؤاد ما رأى رد على المشركين وتكذيب لهم فيما زعموه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلقى الوحي عن جبريل ولم يشاهد فقد رآه بقلبه قبل عينه ورؤية القلب أصدق ما رآه النبي رآه ببصره وبصيرته بعينه وبقلبه وأصدق الرؤى ما تطابقت فيه رؤية العين مع رؤية القلب أفتمارونه على ما يرى 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل في صورته الا مرتين اما واحده فانه ساله ان يراه في صورته فسد الافق واما الثانيه فانه كان معه حيث صعد ولقد راه نزله اخرى رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الملائكية التي خلقه الله عليها في رحلة المعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عند هذا المكان المسمى سدرة المنتهى لانتهاء علوم الخلائق عنده وهو مكان في السماء السابعة لا يعلم ما وراءه إلا الله يكفي سدرة المنتهى شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى الوحي عندها من الله دون واسطة ففي حديث الإسراء حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام ففرض الله على أمتي خمسين صلاة عندها جنة المأوى عند هذه السدرة جنة المأوى وهي عن يمين العرش والجنة والسدرة فوق السماء السابعة إن يعشى السدرة ما يعشى ما الذي يغشاها؟ هذا إبهام غرضه التعظيم فلعل الذي يغشاها الملائكة يزورونها كما يزور الناس الكعبة أو يغشاها نور الله لأن الله تجلى لنبيه صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ أي لم ير الشيء على خلاف ما هو عليه بخلاف من ينظر إلى الشمس مثلا ثم ينظر إلى شيء أبيض فإنه يراه مصفرا فيزيغ بصره وما طغى أي ما تخيل شيئا ليس موجودا لقد رأى من آيات ربه الكبرى ليس من رآك من سمع قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم نرى وأبصر ثم أخبرنا فكان نبع يقين يتدفق يحيي القلوب برؤيته ويبعث الحياة في كل من لقيه أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى هذه أصنام كانت العرب تعبدها فلات صنم لثقيف والعزة شجرة لغطفان ومناة صخرة لهذيل وخزاعة وهذه الأصنام كلها مؤنثة وكانوا يقولون الملائكة وهذه الأصنام بنات الله تلك إذا قسمة ضيزة أي جائرة قسمة جائرة وكلمة ضيزة أغرب كلمة في القرآن وجاءت غريبة لتعبر عن القسمة الغريبة التي قسمها الكفار بينهم وبين الله في شأن الملائكة ألكم الذكر وله الأنثى وهذا تناظر جميل في اللغة كما قال الرفيع في إعجاز القرآن هذه الكلمة غريبة في لفظها وغريبة في معناها وغريبة في نطقها وغريبة في صوتها فجمعت أربع غرائب في أربعة حروف إن هي إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان الأسماء والأوصاف والألقاب الكاذبة لا تغير الحقائق
ولا تجعل الحرام حلالا وفي الحديث ما يشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها قال الرزي الاعتقاد ينبغي أن يكون مبناه على اليقين وكيف يجوز اتباع الظن في الأمر العظيم وكلما كان الأمر أشرف وأخطر كان الاحتياط فيه أوجب وأحذر إن يتمعون إلا الظن وما تهوى الأنفس عجيب أن يكون مستند البعض في الدين حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا المسلك الباطل قبلهم أو ما تشتهيه أنفسهم الأمارة بالسوء فلا يأخذون دينهم عن وحي ولا رسول أم للإنسان ما تمنى ليس كل ما يتمناه المرء يدركه فلو كان الأمر بيده لتمنى الخلود مع العافية والرفاهية وهذا لا يكون لأن الأمور بيد الله لا بيد العبد والتمني هنا هو تمني المشركين شفاعة الأصنام لهم يوم القيامة وهذا ما لا يكون فلله الآخرة والأولى إذا تمنت شيئا من خير الدنيا والآخرة فسل الذي يملكهما وكم من ملك في السماوات لا توني شفاعتهم لا توني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الملائكة التي هي أعبد المخلوقات وأقربها إلى الله لا يخبر الله شفاعتها إلا بشروط فكيف يقبل شفاعة أصنامكم أفلا تعقلون في الإبهام بقبول الشفاعة تحريض للمؤمنين بالاجتهاد في التعرض لرضى الله بأعمالهم الصالحة ليكونوا أهلا لعفو الله فتمحو حسناتهم سيئاتهم بدلا من التقصير ثم التعلق بذيل الشفاعة التي قد تقبل وقد ترد شرط الشفاعة المقبولة إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم اعتقدوا أن الملائكة إناث وأنهم بنات الله وما لهم به من علم فلم يشاهدوا خلق الملائكة ولم يخبرهم به رسول ولم يقرأوه في كتاب إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا من القواعد الفقهية اليقين لا يزل بالشك ومن تطبيقاتها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال النووي وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم 
أعرض عمن أعرض عن ذكرنا قبل أن نعرض عنك لأن من لا يصغي إلى قولنا كيف سيفهم معنى ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا أعظم أسباب التولي عن الذكر حصر إرادة العبد في تحصيل دنياه ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم اجعل في قائمة أدعيتك الدعاء المأثور الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يقوم من مجلس حتى يدعو به ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى هذا سبب إعراضك عنهم وإهمال شأنهم وهي بمثابة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فالله يعلم من سيعرض ومن سيقبل عليه وما يترتب على ذلك من ثواب وعقاب وكرر قوله هو أعلم مع ضمير هو لتأكيد علم الله وقصره عليه لأنه وحده الذي يعلم خفايا القلوب ودخائل النفوس وغيره لا يعلم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى سين لما عدل عن المطابقة فلم يقل ليجزي الذين أساءوا بإساءاتهم كما قال ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى جيم لأن السيئات مذمومة شرعا فكره مجرد إعادة لفظها وأعيدت باللفظ الأعم وهو العمل وأما الحسنات فمستحبة ومندوب إليها فاستعملت بأخص لفظها الذين يتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم قال ابن عباس هو الرجل يلم بذنب ثم يتوب ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن يغفر الله يغفر جما وأي عبد لك ما ألم ليس المقصود هنا فتح الباب لارتكاب الصغائر بل فتح باب التوبة منها حتى لا ييأس مرتكب الصغائر من رحمة الله فيمضي قدما في ارتكابها فتجره إلى الكبائر وحتى لا يعامل مرتكب الصغيرة معاملة مرتكب الكبائر حذاري من الصغائر قال ابن عطاء وأضر ما يخاف عليك محقرات الذنوب لأن الكبائر ربما استعظمتها فتبت منها واستحقرت الصغائر فلم تتب منها الفارق بين الصغيرة والكبيرة الكبيرة ما رتب الشارع على فعله حدا شرعيا من ضرب أو سجن أو نحوه أو ما لعن فاعله أو ما توعدهم عليه والصغيرة ما عدا ذلك فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 
لا تتكلم عن نفسك فليست العبرة بما تقول وإنما بما تعمل في الحديث لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم سموها زينا قال ذلك ينهى عن اسم بره فأوصى أن تسمى بدلا منه باسم زينب قال ابن عباس ما من أحد من هذه الأمة أزكيه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا نزلت في الوليد بن المغيرة كان قد سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن يسلم فعتبه رجل من المشركين وقال له أتترك ملة آبائك ارجع إلى دينك وأنا أتحمل عنك كل شيء تخافه في الآخرة لكن على أن تعطيني كذا وكذا من المال فوافقه الوليد على ذلك ورجع عن الإسلام وأعطى بعض ماله لذلك الرجل ثم أمسك عن الباقي وبخل به فأنزل الله هذه الآيات وأعطى قليلا وأكدا قال ابن عباس وأكدا أي كدره بمنه وأكدا إشارة إلى البخل وقطع العطاء يقال أكدا الذي يحفر إذا اعترضته كدية أي حجر لا يستطيع إزالته أعياده علم الغيب فهو يرى فهو يرى أن عذاب غد يتلقاه عنه غيره أو يرى ألا بعث غدا ولا جزاء لذا فهو مطمئن لضلاله مستريح لكفره أم لم ينبأ بما في صحف موسى وهي التوراة وكان اليهود يعرفونها وكان العرب يسألون اليهود عما خفي عليه من صحف موسى ولذا استشهد الله بها لشهرتها قدم الله صحف موسى لاشتهارها بكثرة الأحكام التي اشتملت عليها بالنسبة لما وصل إليه من صحف إبراهيم وأما في سورة الأعلى فقدم صحف إبراهيم على صحف موسى لوقوعهما بدلا من الصحف الأولى وصحف إبراهيم أقدم من صحف موسى فكان الإتيان بهما على الترتيب الزمني أنسب وإبراهيم الذي وفى من الذي يمدح هنا ومن يطيق هذا المدح وفى في كل ما أمره الله به فإبراهيم عليه السلام قدوتنا في إتقان العمل وإتمامه على أكمل وجه حتى مدحه الله عليه ألا تزر وازرة وزر أخرى القرآن يعلمنا الإنصاف دخل رجل على الحجاج مقيدا يشكو أنه يعاقب بعصيان عاص من عشيرته فأجابه الحجاج مبررا الفعل شعرا ونرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب قال الرجل أصلح الله الأمير ولكني سمعت الله عز وجل يقول قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون قال الحجاج فكوا قيده وأعيدوا له ما أخذتموه منه ومر مناديا ينادي صدق الله وكذا في كتاب الأفكياء لابن الجوزي أخذ زياد بن معاوية رجلا من الخوارج فأفلت منه فأخذ خاله بدلا منه فقال إن جئت بأخيك وإلا ضربت عنقك قال أرأيت إن جئت بكتاب من أمير المؤمنين تخلي سبيلي قال نعم قال فأنا آتيك بكتاب من العزيز الرحيم وأقيم عليه شاهدين إبراهيم وموسى عليهما السلام أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى قال زياد خلوا سبيله هذا رجل لقن حجته